0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zur Jubiläumsausgabe von Trainer und Sofa. Dieses ist die zehnte Corona-Ausgabe, eine Special-Folge der Special-Folgen. Heute mit einem Gast, den ihr visuell so noch nicht gesehen habt, aber gehört auf jeden Fall. Nun aber erstmal an meinen virtuellen Frühstückstisch zu holen, unser lieber Chris. Hoffentlich lässt er jetzt nicht das Croissant außer Hand fallen, während er vom allseits beliebten Mischpult herabsteigt, wollte ich gerade sagen, vom Fitnesslaufband herabkommt
1: und wir begrüßen ihn mit einem donnernden Applaus. Hier ist er, Chris. Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Hörerschaft. Jörg, weißt du eigentlich, woher diese Begrüßung stammt? In meiner bekannt liebenswürdigen Art? Nee, leider nicht. Das ist von Jochen Busses Begrüßung bei 7 Tage 7 Köpfe damals noch gewesen. Stimmt, jetzt wo du sagst. Da sollten wir gleich nochmal drauf eingehen, ja? Ja, ich schaue mir das momentan mich wieder so ein bisschen auf YouTube die alten, die alten Folgen wieder an. Ähm, aber Jörg, bevor wir auf irgendwas drauf eingehen oder bevor wir mit der Folge so richtig starten, wollte ich natürlich noch kurz unseren heutigen Sponsor begrüßen, die AHAB Akademie. Bei der AHAB Akademie könnt ihr, so wie Jörg und ich, das auch machen. Bald gibt es auch detaillierte Erfahrungsberichte hierzu. Verschiedene Lehrgänge im Bereich Sport und Fitness, aber auch in den Bereichen wie Ernährung oder Entspannung belegen. Durch unsere Kooperation erhaltet ihr hierfür sogar auf die Lehrgänge 15 bis 20 Prozent Rabatt. Die Homepage der AAP akademie sowie die Rabattcodes sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch mal rein und nun geht's weiter mit der Folge.
0: Ich begrüße Sie auf eine gewohnt liebenswürdige Art. Ja, genau. Ähm, welcher dieser, dieser Comedians damals wärst du so gern gewesen?
1: Puh, da gab es viele gute. Ich fand Mike Krüger immer ganz toll, aber auch äh, selbst Jochen Busse. Ich meine, damals, als ich das gesehen habe, habe ich so die Gags natürlich nicht wirklich verstanden. Deswegen hole ich das jetzt so ein bisschen nach und. Ähm ja, es waren doch ein paar knaller Sachen dabei. Damals natürlich noch die ganz alten Folgen mit Karl Dahl auch ganz super. Was ist denn so dein Favorite gewesen?
0: Ähm, neben Jochen Busse, Kalle Pohl, okay. Bernd Stelter, äh, an, an der linken Seite sitzend. ja. Ähm, Gabi Köster, bevor sie ihren Schlaganfall hatte, dort auch ganz stark noch zu sehen. Richtig. Tolle Sache. In dem Format, glaube ich, heute so nicht mehr machbar. Aber
1: das, das wäre mal so ein Revival, was man mal wieder starten könnte, finde ich. Kalle Pohl habe ich sogar noch vor der Corona-Krise, wo wir schon das Special haben, kann man es ja erwähnen, noch in einem Theaterstück gesehen. Bin ich extra hingegangen, weil Kalle Pohl damit gespielt hat. Sehr, sehr schön gewesen. Ja, der ist gut. Wo wir dabei sind, ich glaube, ich habe vergessen, welch,
0: welches Special wir heute haben. Wir haben das zehnte. Das zehnte Corona-Special, ja, richtig. Ist, ist Hammer, oder? Also wenn du dir überlegst, wann wir angefangen haben wie wir angefangen haben und heute das zehnte Corona-Special.
1: Ich bin echt gespannt, wo das Jahr uns noch hinführt. Das stimmt. Und es ist auch irgendwo traurig, dass es wirklich zehn Corona-Specials gedauert hat und die, ja, die Pandemie leider immer noch nicht komplett vorbei ist. Aber die Impfungen laufen ja. Und ich hoffe, dass es dann ja nicht mehr allzu lang dauert. Aber so lange unterhalten wir euch natürlich noch gerne weiterhin in dieser Zeit. Wir unterhalten euch natürlich danach auch weiter, <lacht>
0: sofern das gewünscht ist. Aber derzeit sieht es ja so aus, von daher alles gut.
1: Um die Unterhaltung so ein bisschen anzustoßen, hätte ich mal wieder so eine Lust, ne, auf eine kleine Runde entweder oder zu spielen. Ja. Für die Zuhörer, die letzte Folge noch nicht gehört haben, erstens schämt euch und zweitens ist es eine Internetseite, die uns immer so zwei Szenarien vorschlägt und wir überlegen dann immer, ja, wofür wir uns entscheiden. Letzte Woche war es ja dann noch recht harmlos mit den Themen und ich dachte, wir steigern uns mal ein wenig. Jörg, hast du auch Lust? Ich habe voll Bock darauf. Okay, dann. Würde ich sagen, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar entweder du bist nicht in der Lage zu überleben, ohne jede Stunde etwas zu essen oder du kannst den Rest deines Lebens nichts mehr schmecken. Wofür entscheidest du dich? Da ich B schon gewohnt bin, würde ich tatsächlich bei B bleiben. <lacht> Ach, ist das gar nicht so schlimm, dass man gar nicht mehr was schmecken kann?
0: Also ganz viel habe ich so in Erinnerung, wie es schmeckt und mittlerweile glaube ich, äh, täuscht mir mein, mein Gedächtnis vor, was ich rieche oder was ich schmecke. Okay. Also es ist okay. total faszinierend, weil ähm, sobald ich irgendwas habe, was was naja, neu oder anders ist, was man nicht sofort abrufen kann, ja. schmecke ich das natürlich nicht. Aber nehmen wir mal so ein ganz klassisches Beispiel, ähm, kennt jeder aus Kindertagen, Gummibärchen. Ja. Ich sagte dir Gummibärchen, und äh, du machst die Augen zu und versetzt dich in die Lage oder in die Situation und du hast sofort so einen so Geschmack auf der Zunge.
1: Absolut, ich habe sogar welche im Kühlschrank, deswegen weiß ich auch genau, wie sie schmecken.
0: <lacht> Wenn ich die heute esse, dann weiß ich auch ganz genau, wie die schmecken. Ja? Okay. Wenn ich jetzt allerdings, ähm, ich muss aufpassen, wie man es ausspricht, es gibt eine neue japanische Dessertart, Makshi, Machi. irgendwie so ja ähm, die ich vorher nie gegessen habe. Das schmeckt einfach wie Papier.
1: Okay. Obwohl ich auch ja. immer ein großer Fan von Esspapier früher war. Eigentlich ja, jetzt immer ja. noch. Ich esse es immer noch gern. Und
0: <lacht> aber es ist halt echt geschmacksneutral. Und, ja. Ähm, also sowohl also egal, wer mir mal was sagt und sagt, ey, das schmeckt aber super, das merke ich nicht. Okay. Ein Highlight ist immer, wenn Konsistenzen anders sind. Das, das nehme ich natürlich wahr. Ja, okay. Aber ähm, so der Geschmack nicht.
1: Aber wie siehst es denn bei dir aus? Ich würde mich ebenfalls dafür entscheiden, weil ich habe mir gedacht, wenn du jede Stunde was essen musst, das hätte ja schon irgendwas von chinesischer Folter, dass du ja auch nachts jede Stunde wach werden musst, um was zu essen und du sonst nicht überlebst. Also wäre ich dann auch bei dem Geschmack einfach so aus Gründen des äh, ja, des Gedankens, dass es dann das andere noch schlimmer wäre. Wobei das lustig ist, weil 62% der Leute, die diese Frage auch gestellt bekommen haben, sich für die erste Sache entschieden hätten. Die würden lieber jede Stunde was essen müssen und nur 38% würden auf den Geschmackssinn verzichten. Oh, okay. Sind wir mal in der Unterzahl. Aber wir haben andere Argumente dafür. Richtig? Naja. Die zweite Frage. Wärst du lieber ein unbekannter Superheld? Definition: unbekannt, ganz wichtig. Oder mhm. ein berühmter Bösewicht?
0: Ein unbekannter Superheld. Okay. Ich, ich würde tatsächlich äh, gerne ein unbekannter. Superheld sein. Ich würde gerne mit Superkräften vielen helfen wollen und wäre. Mir, mir würde es nicht darauf ankommen, dass man mich kennen würde.
1: Ja, sind wir auch wieder einer Meinung? Bei mir ist es sogar ein bisschen anders noch äh, von der Argumentation her. Ich habe gedacht, es kommt ja auch so ein bisschen auf die Superheldenfähigkeit an. Vielleicht wäre es ja auch besser, wenn niemand weiß, was ich Tolles kann und das könnte ich dann wieder zu meinem eigenen Vorteil ausnutzen. Auch das, ja. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht so böse oder so gemein, dass es dann wieder zum Bösewicht reichen würde, aber grundsätzlich hat es ja auch manchmal seinen Vorteil. Apropos Bösewicht, das ist etwas, was mir in letzter Zeit immer so aufgefallen ist, wenn ich mir Filme angucke oder sowas. Wieso haben Schurken im Fernsehen immer schlechte Zähne? Kann mir das mal erklären, warum? Hast du da eine Ahnung, warum? Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist das irgendwas,
0: was... Ne. <lacht> hm. wenn, wenn ihr es wisst, äh, schreibt
1: es uns, lasst es uns teilhaben. Auf jeden Fall. Ich möchte endlich mal diese Frage beantworten haben. Warum müssen Bösewichte immer schlechte Zähne haben? Haben die auch Mundgeruch? Bei den Zähnen würde ich ganz stark davon ausgehen, ja. Das wäre doof. Dann würde ich lieber darauf verzichten, ne? Aber ich muss sagen, da sind wir auch bei der, bei der Mehrheit der Leute, die diese Frage gestellt bekommen haben. Da waren 65% auch für den unbekannten Superhelden und nur 35% wollten berühmte Bösewichte sein. Die dritte Frage. Würdest du lieber nach einem Auto benannt sein? Oder nach einem Produkt, wie beispielsweise Obst oder Gemüse? Das ist aber echt eine schwere Frage. Findest du? Ich fand die am einfachsten irgendwie. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, dann hau raus. Ja, Autos haben doch total coole Namen. Und bei Frauen gibt es das ja auch schon, dass die beispielsweise den Namen Mercedes haben oder sowas. Also ich finde, es da gibt schon irgendwie coole Namen im Gegensatz zu, weiß ich nicht, möchtest, möchtest du Zucchini oder Paprika heißen? Ich weiß es nicht. Also wäre jetzt nicht so mein, mein Traum. Aber Lipschi... Orange. Findest du das als ein erstrebenswerter Name? Ich weiß es nicht, aber können die was dafür? Nee, glaube ich nicht. Aber
0: mit den coolen Namen hast du recht. Also so Porsche, Cayenne, äh, Tesla. Ja, richtig. Das ist, doch, das ist doch genial. Also hätte ich gar nichts gegen. Wobei Tesla ist ja auch wieder angelehnt an jemanden Berühmtes, ne? Also das ist ja nicht.
1: Ja gut, Ferdinand Porsche hat ja auch den Porsche entwickelt. Deswegen, also, wobei es da der Nachname war, aber. Ka Karl Benz den Be ja, das führt jetzt zu weit. <lacht> ja, äh, aber. aber da sind auch 80% der Leute, die lieber nach dem Auto benannt werden wollen und 20% nur nach Obst und Gemüse. Das ist übrigens eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema. Ich habe mich mal wieder eine neue Kategorie, die vermutlich auch wahrscheinlich nur einmal vorkommen wird und dann nie wieder. Ich nenne sie, warum ich wirklich am Rad drehe oder der Aufreger der Woche. Während ich erzähle, kannst du dir auch mal überlegen, ob du auch etwas hast, worüber du dich diese Woche aufgeregt oder geärgert hast. Ja, habe ich. Bei mir sind es, ja sehr gut, bei mir sind es auf jeden Fall momentan die Preise für Obst. Ich finde, das ist absolut überteuert, also schaue ich mir immer nach, ja, was ist momentan im Angebot und dann kaufe ich nur noch das. Letzte Woche waren es Nektarinen, sehr lecker, genauso wie diese Woche waren es Pfirsiche, auch super. Dann kaufe ich mir das Obst, was im Angebot ist und was soll ich sagen, nach spätestens vier Tagen sind die Dinger schimmelig. Hast du momentan auch so Probleme mit dem Obst? Ich glaube, das liegt daran, dass das ähm, nicht mehr in der Saison
0: liegt, äh, in der Saison ist. Und dass sie dann so... Ja,
1: aber Pfirsiche und Nektarinen ist doch eher Sommerobst, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, eigentlich schon. Jetzt müsste in mir der Kaufmann hochkommen und müsste sagen, das liegt <lacht> da und da ran. Nee, das äh, weiß ich nicht. Mh. Ich, ich würde meinen Telefonjoker hier ziehen und würde meinen Papa anrufen. Der kann mir sofort beantworten, woran das liegt. Also, äh, Papa, wenn du das hörst, ja, äh, du darfst uns gerne mal mitteilen, woran das liegt, dass dieses Obst gerade... Eine, eine geringere Haltbarkeit hat als alles andere. Ich bin echt gespannt darauf, oder wir sind gespannt. Auf jeden ähm, Fall. Und dann werden wir das lüften. Ich habe mich diese Woche tatsächlich auch ähm, über zwei Dinge aufgeregt. Oh. Ähm, zum einen sind es die enorm gestiegenen Spritkosten. Das stimmt, ja. Also wenn man sich das anguckt, ähm, da, wir, wir können diese Kategorie beibehalten. Also ich finde die geil. Ähm, <lacht> nee, ohne Nee, Regst sich gerne auf, das ist Nein, ich reg mich gar nicht gerne auf, aber es gibt immer so Dinge, wo, wo man denkt, pf, das gibt es doch gar nicht und dann gibt es das doch. Ja. Spritpreise ist das beste Beispiel. Fahr mal morgens um neun an der Tankstelle vorbei, fahr mal um halb zehn vorbei und fahr mal um elf vorbei. Ja. Du findest drei verschiedene Preise. Richtig. Der Sprit, der eingefüllt worden ist in, in, die, in die Tanks der Tankstelle, ist aber doch immer derselbe. Also gekauft haben die den noch immer zu einem festgelegten Preis. Also ja, ist korrekt. Und, und das ist es einfach, was, glaube ich, extrem verärgert. Ja? Also natürlich ist es so, dass der, der Sprithändler, also die Tankstelle, wenn die jetzt einkaufen für, ich, ich hau mal in den Raum, 1,20, ja? Mhm. Ja. Ähm, und den dann für 1,36 verkaufen können, super. Ja? Ja. Wenn dann der Preis fällt auf 1,19, blöd. Ja. Aber ähm, was ich überhaupt nicht verstehe ist, warum muss der Spritpreis so oft am Tag schwanken?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also,
0: ich, ich kann damit leben, dass man sagt, vormittags ist er anders als nachmittags. Ja? Also, vormittags ja. wird weniger getankt, nachmittags wird es mehr getankt. Ich kann auch damit leben, dass man sagt, nachts ist er teurer, weil nachts wieder weniger getankt wird. Ja. Ähm, da kommen Aufschläge drauf. Das ist alles gut. Ja? Das, das kann ich komplett mitleben. Okay. Ähm, aber warum ist der Sprit fünfmal am Tag, sechsmal am Tag, siebenmal am Tag so in Preisschwankungen. Ähm, und das Ganze können wir ja noch weiterziehen. Ich habe das erlebt diese Woche, äh, wenn du, wenn du äh, eine Raststätte fährst, an ja. der Autobahn, ist der Sprit ja deutlich teurer, ja, das als wenn du runterfährst und äh, ich sag mal, kein Kilometer von der Autobahn weg, richtig ja, äh, ist er schon wieder günstiger. Also was ist das? Wir sollten mal jemanden aus der Mineralöl... Sparte uns einladen.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob er jetzt dazu noch bereit ist, nachdem du dich in Rage gerät hast. Aber es gab ja noch einen zweiten Aufreger bei dir. Hast du ja schon angeteasert. Da bin ich gespannt, ja. worüber du dich noch aufgeregt hast. Wir haben ja in der vergangenen Woche Feiertag gehabt. Ja.
0: Kennst du das Verhalten von Leuten äh, vorm Feiertag?
1: Ja, klar. Die denken danach, gibt es nichts mehr und die Welt geht unter und alle kaufen ein.
0: Es ist furchtbar.
1: Warum? <lacht>
0: warum muss man so durchdrehen? Warum? Ich verstehe das nicht. Ehrlich, es will nicht in meinem Kopf. Ich habe einen Beruf, wo ich jeden Tag unterwegs bin. Und ähm, ich bringe anderen Leuten ein ähm, paar Dinge bei, wo ich denke, das ist vielleicht ganz sinnvoll im Leben. Ja. Und... Ähm, wenn man dann so am Einparken ist und man erklärt und nur weil ein Feiertag ist und man sieht im Rückspiegel ein Fahrzeug kommen mit einer Person, die weit aufgerissene Augen hat, weil sie <lacht> so in Panik ist, dass sie keinen Parkplatz kriegt, dass sie die Zeit nicht einhalten kann, dass sie nichts mehr zu essen kriegt oder weiß der Geier was ja. und dann hinter uns die freie Parklücke nutzt und nicht erkennt, dass wir da rein wollen, dann finde ich, das ist schon echt dreist und das regt mich auch tatsächlich auf. Das stimmt auf jeden Fall. Das waren meine Aufreger. Wir sollten diese Kategorie beibehalten.
1: Ja, ich bin äh, da absolut für. Also auch da ihr könnt uns gerne schreiben at trainerundsofa auf Instagram oder trainerundsofa at gmail.com, wenn ihr vielleicht auch selbst Aufreger habt oder wenn ihr vielleicht auch Ideen für eigene Kategorien habt. Apropos Kategorien. Wir haben ja die beliebte promenius kategorie Was ist denn da diese Woche alles passiert? Da gab
0: es auch einen Aufreger diese Woche. Okay. Äh, allerdings glaube ich eher für uns beide ins Positive. Oh. Ähm, die ewige On-Off-Beziehung. Nein, es ist nicht Dieter Bohlen, keine Sorge. <lacht> äh, Christian und Bettina Wulff. Ja. ja? Äh, sie sind wieder zusammen. Richtig, also, zum dritten Mal, glaube ich, war das jetzt, ne? Ja, richtig, ja. genau. Zum dritten Mal. Der on ist wieder gedrückt worden. Und ja, sie haben sich wieder versöhnt. Und nun kann das liebes kommen. Sie sind schon im Alltag wieder angekommen. Die Kinder äh, freuen sich. Und alles ist tutti-frutti. Und alles ist super. Alles ist gut. Ja? Sehr gut. Das ganze Team von Trenn und Sofa wünscht natürlich ganz viel Erfolg für diesen dritten Start. Wem es dagegen etwas unbehaglicher ist, ähm wenn man es auch nicht so ansieht, äh, ja. ist Yogi Löw. Oh, was ist mit ihm los? Yogi Löw äh, hat so ein bisschen über sein Leben philosophiert und hat ähm, berichtet, dass ihm schon manchmal fehlt, dass er wenig Zeit hatte in seiner Karriere für, ja, für Familie, für Kinder und so weiter und so fort. Okay. Er hat sich ja sehr für den Fußball engagiert. Ja, klar, war auch um, sehr erfolgreich auf jeden Fall. da ja, ist auch, es immer um, noch? Ich wollte sagen. Und jetzt zieht er sich ja freiwillig zurück, muss man ja sagen. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie gedrängt worden ist vom DFB oder ähnliches. Ja. Und jetzt hat er bekannt gegeben, dass halt ähm, ihm das schon schwerfallen würde, denn das Haus sei relativ still und leer und das würde er vermissen. Okay. Durchaus nachvollziehbar. Aber Yogi, ähm, ich habe da einen heißen Tipp für dich. Sonntags morgens um neun äh, ist das Haus dann immer gut gefüllt, wenn du unseren Podcast anmachst.
1: Auf jeden Fall. Unbehagen. Auch da habe ich eine kleine News. Und zwar hatten wir schon einige Male über den Autounfall von Tiger Woods gesprochen. Und da wollte ich mir nicht nehmen lassen, auch da über die neuesten Entwicklungen zu berichten. Tiger Woods' Unfall war im Februar gewesen und nun lernt er wieder eigenständig zu gehen und das wohl unter großen Schmerzen. Das ganze Team von Trenner und Sofa wünscht ihm auf jeden Fall gute Besserung und ein baldiges Wiederfitsein. Auch wenn
0: das mit dem Unfall, ja haben wir ja schon thematisiert, ja. Ähm, eher blöd gelaufen ist, sage ich mal, ähm, aber... Das, also, dass solche Konsequenzen daraus entstehen, das, das ist ja niemandem gegönnt. Ja. Nein, auf also gar keinen Fall. Von daher äh, alles Gute von unserer Seite da. Ja, aber wir haben auch noch, noch was Fröhliches. Äh, und zwar hat Sarah Engels hat äh, verkündet, dass sie ihren Ehering haben äh, exklusiv für sich anfertigen lassen. Okay. Vier Stunden hat das Ganze gedauert. Wow. Ja. Und es gibt wohl einen Fingerabdruck da drin und eine Handschrift äh, drunter unter dem Fingerabdruck und äh, da steht dann für immer und ich finde das toll. Auf
1: jeden Fall, das hat was sehr, sehr
0: Persönliches. Sehr, sehr Persönliches. Also ich finde das schön. Drücke den beiden die Daumen, dass die Beziehung und Ehe sehr, sehr lange hält ähm, und hoffe, dass wir dann noch weitere positive Nachrichten erfahren.
1: Auf jeden Fall. Jörg, ich sehe gerade, dass unser heutiger Gast gerade eingetroffen ist. Wir begrüßen heute Moderator und Komedian Johannes Scherer. Guten Morgen, Johannes. Einen schönen guten Morgen. Mensch, sonders früh um die Zeit. Äh, bin ich lange nicht mehr aufgestanden, ehrlich
2: gesagt. <lacht> Johannes, wärst du so freundlich und stellst dich kurz unseren Hörern vor? Äh, ja, ich bin der Johannes, ich bin ähm, 48 Jahre alt, äh, habe keine Hobbys, ehrlich gesagt, fühle mich relativ gesund, äh, der Blutzuckerwert ist leicht erhöht, aber äh, noch kein Grund, äh, irgendwie die Insulinspritze anzusetzen. Ansonsten arbeite ich bei Hitradio FFH, das ist der landesweite äh, Privatsender im hessischen Radio mhm. ähm, und mache nebenbei auch ein wenig, äh, also ich, Entschuldigung, ich muss das korrigieren, und habe vor der Pandemie
1: auch auf der Bühne regelmäßig Comedy gemacht. Du bist ja jetzt nicht nur ein einfacher Radiomoderator, sondern einer der Besten und wurde 2005 auch mit dem German Radio Award in der Kategorie Beste Moderation ausgezeichnet. Mhm. Was macht eigentlich für dich so ein toller ja. Moderator aus. Und Jörg, jetzt hör gut zu, vielleicht lernen wir ja sogar äh, was.
2: Dass man so ist, wie man ist. Also, ich finde, ein, ein, ein guter Radiomoderator ähm, ist einer, mit dem du halt auch mal gerne in einer Kneipe, die Älteren von euch werden sich vielleicht noch erinnern, <lacht> äh, auf, äh, sich auf ein Bier trifft und der im Radio im Endeffekt genauso redet, wie er am Tresen mit dir reden würde. Das heißt, also, wo ich, wo sich bei mir die Fußnägel hochkrempeln, ist dann, wenn Leute meinen, weil sie jetzt ein Radiomikrofon vor sich haben, <lacht> müssten sie so reden wie ein Schiffschaukelbremser. Mit so jemandem möchtest du an der Kneipe auch nicht reden. Weißt du, wenn du jemanden, Ich habe jetzt nur äh, zu Demonstrationszwecken mal einen hessischen Apfelwein am Sonntagmorgen hier aufgefahren. Du möchtest eigentlich mit jemandem reden, der äh, kein Idiot ist, mhm. äh, der kein, in Hessen sagen wir, Uffschepper, also Angeber. Ja. Also einer, der sich so, weißt du, der ständig so... Äh, Mhm. Und dann äh, machen wir nur das hier und ich bin der Tollste und ich habe das. das da, da stehen die Leute alle. Da würdest du in der, in der Kneipe dich umdrehen und sagen, ja, komm, lass mal stecken und so. Sondern äh, einfach versuchen, ein guter Gesprächspartner zu sein, mhm. obwohl das Gespräch nur in eine Richtung funktioniert, meistens. Das ist der Trick, glaube ich. Okay. Guter ja? Trick,
0: guter Trick. Ähm, äh, Gespräch in eine Richtung. Ich hoffe, dass es jetzt nicht in meine Richtung läuft. Äh, Doch, Jörg. <lacht> Doch. <lacht> ähm, wenn, wenn du dich auf so Sendungen vorbereitest, ähm, dann ist es ja meistens wahrscheinlich auch so, dass du ähm, die Hörer informierst ähm, und, und ja auch mit ins Tagesgeschehen aufnimmst. Äh, mhm. Wie viel Vorbereitungszeit hast du da? Also ich wollte erst mal ähm, weg von Also man macht das
2: ja Gott sei Dank nicht alleine, also gerade an so einer, an so einer Frühsendung äh, stricken etwa drei bis vier Leute in einer eigenen Redaktion und die arbeiten... Also es gibt eine mittelfristige Planung, die plant schon Wochen im Voraus, weil man kann ahnen, dass der Frühling kommt und dann plant man so eine Frühjahrsgeschichte, die sich so durchzieht. Es gibt eine Wochenplanung, die arbeitet so eine Woche im Voraus, ob es vielleicht so einen schönen Handlungsstrang gibt, den man durch die Woche zieht. Und es gibt natürlich auch immer Sendeplätze für Aktuelles. Also das, was so über den Tag oder in der Nacht passiert ist. Mhm. Und auch da wird kräftig vorbereitet. Alleine wäre ich völlig aufgeschmissen. Im Endeffekt kriegt man am Abend vor der Sendung, also ich habe jetzt ungefähr schon von 80% Prozent oder 90% Prozent der Sendung, weiß ich ungefähr, was wir da morgen an welcher Stelle erzählen. Okay. Der Rest ist einfach... Das aktuelle Nachtgeschehen noch, das nimmt man da so mit, ja, was ist heute Abend Fußball, Bundesliga und so weiter, ähm, äh, so Sachen. Und ähm, insofern, die, die, die Vorbereitung selbst äh, beschränkt sich so ungefähr auf ähm, eine halbe bis Stunde durchlesen, recherchieren äh, am Vorabend und morgens selbst reicht dann eigentlich so eine halbe Stunde etwa nochmal so ein Überblick über die Nachtlage.
1: Okay. Ich habe gerade gesagt, für Radio Award hast du gewonnen, auch den fränkischen Kabarettpreis 2012 und noch viele mhm. andere weitere Preise, die du schon abgeräumt hast. Was würdest du gerne in deiner Karriere noch erreichen? Was wäre so ein Traum von dir?
2: Eigentlich nicht mehr arbeiten müssen. Das ist. Man denkt dann immer, man muss, also ich bin keiner, der so in Karrieren denkt, vielleicht war das auch der Fehler. Vielleicht könnte ich in meinem Leben viel weiter sein und könnte es im Fernsehen geschafft haben. Gut, das scheitert jetzt am Aussehen auch, aber ähm, <lacht>
1: Was ich und bin Spine eigentlich auch. eine
2: faule Sau. Das heißt, es geht bei mir immer darum, zu optimieren. Also ja. gerade so viel sich anzustrengen, dass es reicht für halbwegs Fame und so, dass man davon leben kann. <lacht> Und ich glaube, ich will gar nichts mehr groß erreichen. Alles, was ich erreiche, spielt sich eher so im Bereich der Freizeit ab. Also so, so diesen beruflichen Ehrgeiz mhm. habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so. Also ich habe auch sieben Jahre Fernsehen gemacht, lustigerweise am Sonntagmorgen, zu einer Zeit also, in der niemand fernsieht. Aber ähm, ich, ich habe äh, tatsächlich auch mal dann mal das, die Erfahrung Fernsehen gemacht, sieben mhm. Jahre lang. Ich habe das äh, gemacht, ich habe in der Comedy, ich habe meinen Spaß Ja. Und ich komme finanziell über die Runden. Insofern, alles, was ich jetzt noch bräuchte, wäre eigentlich so dieses Gefühl, äh, eigentlich musst du nicht mehr arbeiten, aber wenn du Bock hast, könntest du noch. Das ist so, das ist so ein Lebenstraum tatsächlich. Aber so sagen, dass ich muss noch das gewinnen und unbedingt mhm. das noch moderieren und das, das hast du dann irgendwann äh, abgehakt. Das, also da, ich habe tatsächlich keinen großen Karrieretraum mehr. Okay. okay.
0: Jonas, wenn wir, wenn wir uns mal überlegen, ähm, die Einschränkungen sind ja im Moment gravierend, ähm, was was fehlt dir am meisten? Also du hast ja ähm, das große Glück, ähm, so wie mhm. wir auch, wir, wir können ähm, ja nach außen noch Kontakt halten, ne? du kannst vor dem Mikrofon, ähm, mhm. ich sag mal, blödeln, Ja, machen wir ja im positiven Sinne auch, mhm. ähm,
2: also dieses Privileg haben wir ja. Aber was fehlt hier? Es ist tatsächlich der, der direkte Kontakt zu den Leuten im Publikum. Also direkt auf einer Bühne Menschen anspielen, die sich auch nicht quälen müssen, weil sie eine Maske vom Kopf haben. Das, es gab ja auch mal so eine Phase, da durfte man drinnen mhm. halt mit... 50 Leuten und die saßen hm. dann alle da maskiert und du, du, hat, du merkst einfach, die Leute haben dann, weil es geht nach einer guten Stunde, ist es anstrengend und so. Das fehlt tatsächlich. Also ich habe auch alles probiert, was man stattdessen machen kann. Ich habe Streaming gemacht, äh, was ja nicht schön ist. Also äh, ein, ein lieber Freund und Kollege von mir, Bodo Bach, äh, der hat mal gesagt, es ist Comedy auf einer Bühne machen, ist wie Sex wobei beim Sex es nicht so äh, lustig ist, wenn die Frau sich dabei auf die Schenkel äh, schlägt vor Lachen. Aber nein, es ist so dieses es kommt was zurück, du performst, es kommt eine Reaktion, die ist im Optimalfall ist die Reaktion super äh, und das stachelt dich an, das heißt, du fährst quasi die Höchstleistungen auf. Mhm. Äh, es ist so ein gegenseitig sich hochschaukeln. Das funktioniert leider auch in die andere Richtung, wenn du merkst, du hast einen scheiß Abend oder die Leute sind irgendwie schlecht drauf oder so. Das geht auch nach unten, aber in der Regel, sag ich mal, geht es nach oben. Und mhm. das ist tatsächlich, ähm, sorry, sorry, ist, ist ein bisschen wie Sex. Also, das ist, wenn, wenn's, weil, also, wenn du merkst, es funktioniert, es läuft und so, ist alles super. So, Streaming mhm. ist im Vergleich dazu, als würdest du in einem Porno mitwirken. Das heißt, also, du, du arbeitest dich ab vor einer Kamera. Du weißt aber nicht, das, was du da jetzt abziehst, gefällt das. Ja, gucken sich die Leute das bis zum Ende an oder äh, hören sie nach, nach einer gewissen Zeit auf, wenn sie genug gelacht haben, schalten die dann weg. Du, du kriegst nichts zurück. Das ist. Aber man hat immer nur das Gefühl, du musst jetzt ja auch keinen Applaus erwarten, weil es ist ja eine Kamera. Das mhm. ist so ein bisschen wie Fernsehen. Und mhm. ich habe äh, gemacht äh, Autokino. Das ist ganz strange. Also ähm, wenn, wenn Live-Comedy ist wie Sex, und äh, Streaming ist wie Porno, dann ist Autokino ein bisschen wie Peepshow. Also, äh, du machst was auf einer Bühne, du, du weißt auch, unmittelbar vor dir sind irgendwie Menschen, die, da, die dafür bezahlen, die das auch gut finden, aber du hörst nichts. Also, das ist ganz strange. Es war saukalt, die Leute haben also die Fenster alle oben. Die haben dann immer nur aufgeblendet und manchmal hast du sie so ein bisschen kichern gehört. Das ist ganz, also, es war wie für. Ich habe mich so ein bisschen gehörlos oder oder ja, so ein bisschen mhm. gehörlos gefühlt, weil du merkst, du spürst, die Leute haben irgendwie Spaß, aber also alles strange. Es geht einfach nichts über, äh, über Performance
1: auf der Bühne. Okay, du hast ja ein großes Talent, was das Imitieren von prominenten Stimmen angeht, was dir unter anderem auch die Rolle von Präsident Schwarzenegger im Simpsons Kinofilm eingebracht hat. Das ist
2: <lacht> Chris, das haben gut gemerkt. Bist nee, du eigentlich auch ein Simpsons-Fan oder ähm, gibt es irgendwas, was du mit den Simpsons verbindest? Ja, ich, äh, ich habe leider ein bisschen, also die Fernsehgewohnheiten verändern sich ja so im Laufe des Lebens, aber ich mhm. hatte echt so eine Hardcore-Simpsons-Phase. Ähm, das war auch noch die Zeit meistens von den älteren Synchronsprechern, dann starben die teilweise oder wurden ersetzt und so. Und dann, ähm, ich komme einfach nicht mehr, da man, man guckt ja kaum noch Fernsehen. Also ja. ich gucke mir die Simpsons jetzt nicht so auf den Plattformen an. Und so, dass man einfach wie früher linear Fernsehen guckt, das macht man ja gar nicht mehr. Insofern mhm. hat es leider nachgelassen. Aber ich war in dem Thema, also in der Zeit, als der Kinofilm gemacht wurde, für den ich äh, äh, freundlicherweise Präsident Schwarzenegger, die the, the German, the, wenn man so sagen will, die deutsche Stimme, äh, leihen durfte, das uh, Wort hat der work guns cruiser Simpsons-Fan, yes. Ich nehme die drei. Ich nehme die Nummer drei. <lacht> die haben mich gehört, um zu lenken, nicht um zu denken. Yeah. Genau, genau. <lacht> ja.
0: Oh, sieht der grausig aus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja Erinnerungen kommen Erinnerung, komm hoch, du hörst es. <lacht> Das hätte der Chris nicht ansprechen dürfen, ein ganz, ganz yeah. großer Simpsons-Film-Fan und Simpsons-Fan. Äh, da haben wir uns gefunden, Johannes. Äh, die Ebene passt schon. Würdest du heute noch mal jemandem empfehlen, äh, zum, zum Radio zu gehen oder überhaupt so, so Moderationen zu machen?
2: Äh, ja. Unbedingt. Also ich weiß nicht, ob ich jemandem guten Gewissens äh, empfehlen kann, nochmal auf eine Bühne zu gehen. Man weiß ja nicht, wie das und so weitergeht. Äh, Radio, ja. Also es ist, erstaunlicherweise wird äh, dieses Medium seit gefühlt 100 Jahren tot gesagt. Schon mit der Erfindung der CD, hat man gesagt. Das ist das Ende des Radios. Dann kamen so Sachen wie DAT und so und Dat, die DAT ist tot ja? oder, oder die Minidisc und das Radio hat überlebt. Und die haben immer gesagt, oh, jetzt ist das Radio. Und dann kam Streaming. Streaming macht tatsächlich äh, uns die Größen äh, Sorgen seither mhm. und trotzdem gibt es das Radio weiter. Die Zahlen es stagniert so ein bisschen, es geht immer so ein bisschen nach unten, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, oh wow, in drei Jahren gibt es kein Radio mehr, glaube ich nicht. Insofern, wer Spaß hat, es ist ganz anders als vor äh, 30 Jahren, als ich angefangen habe. Es ist inzwischen ein völlig, anderes, völlig anderer Beruf fast schon, aber wer das machen will, ich... Ich kann sie nicht zwingen, was Gescheites zu machen.
0: Chris, wir sollten es uns angucken. Ja. Du, wolltest ja, du
2: wolltest bei mir in der
0: Radiosendung ja nicht dabei sein, Chris. Ich habe noch keine Einladung von dir bekommen, daran liegt es ja
1: nur. <lacht> ähm, ja, schön. Chris, hast du noch eine Frage? Ja. Johannes, was ich noch gelesen habe, ist, dass du sehr gerne verreist und vor allem nach Südafrika. Was ist das, ja. was dich da immer wieder hinzieht? Ja, du legst aber auch den Finger
2: in jede Wunde. <lacht> ja, klar. Das kannst du ja im Moment auch nicht. Südafrika, das Land und äh, die Menschen. Und es mhm. gibt keine Zeit, also es ist, ähm, es ist, gibt tolle Menschen, inzwischen hat man dann ja auch Freunde, wenn man dann zum 15. Mal da war oder so. Ja. Man kennt dann auch Leute, man ist dann auch äh, nicht mehr einfach nur, man ist natürlich schon Tourist, äh, wer was anderes behauptet, lügt einfach. Äh, aber, ähm, aber man ist Tourist, aber man hat ein bisschen Familienanschluss noch. Mhm. Und ähm, es ist relativ nah, ich habe mich leider immer an so Jetlags, das hast du da auch nicht. Die Landschaft ist super, ähm, man kann da als Tourist sehr angenehm leben. Und ähm, ja, also ich, ich, ich mag es einfach wahnsinnig gern.
1: Sehr cool. Dann kommen wir nämlich jetzt zu unserer Abschlussfrage. Jörg, ich werde mal wieder anfangen. Ja. Äh, meine Abschlussfrage, Trainer oder Sofa? Was stellst du so an so einem typischen Sonntag an? Bist du eher sportlich aktiv oder bleibst du sonntags dann doch lieber gemütlich auf dem Sofa? Die Frage muss ich
2: leider, auch wenn du der Trainer bist von den beiden, ähm, äh, mit Sofa beantworten. Also ich oh. bin ja leider Team Jörg. Ja.
0: <lacht> Aber im Herzen bist du Team Chris, oder?
2: Ich also ich, tief drin wünsch. Es ist natürlich immer. Äh, ich war der klassische Turnbeutelvergesser schon im Schulsport ja. und äh, ich weiß nicht, da gab es immer diese Geschichte von diesem Fuchs und den Trauben. Der Fuchs wollte immer an die Trauben ran und die Trauben waren aber so hoch dass der Fuchs nicht rankam. Und irgendwann hat der Fuchs gesagt, ah, ich hasse Trauben, die sind mir eh viel zu sauer. <lacht> und so ist es, glaube ich, mit mir und dem Sport auch. Also zumindest im Aktiven. Das heißt, also, man, es ist so unerreichbar weg, dass man da was Gescheites hinkriegt, dass man irgendwann sagt, Sport finde ich eh scheiße.
0: Kenne ich, kommt mir bekannt vor. <lacht> <lacht> ähm, Johannes, pass auf. Meine Abschlussfrage ist etwas tiefgründiger. Und äh, da müssen wir jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken. Kurze Einleitung. Wir stellen uns vor, Elon Musk äh, hat es geschafft, SpaceX sicher hin zum Mars und auch wieder sicher zurückzukommen. Mhm. Ähm, du darfst da hinreisen. Du hast das Privileg, dass du äh, da die Rakete besteigen darfst und darfst noch zwei Personen mitnehmen. Wer wäre das, ohne Namen zu
2: nennen? Ach so, ich darf, zwei, ich darf keine Namen nennen. Also Ich, ich würde gerne doch. Andi Scheuer und äh, ja, doch, mitnehmen du, und dort <lacht> lassen. Vielleicht. <lacht> ja. Also du darfst natürlich Namen also. nennen,
0: aber du musst nicht, so wollte ich formulieren. Zum Mars reisen, das wäre... Ja, aber überleg ein... mal, Andi Scheuer würde ja wieder mitkommen.
2: Ja, da, weil das ist natürlich, die, das ist hat was mit Verkehrsinfrastruktur, da wäre der dabei. Ja. Was er natürlich <lacht> nicht wüsste, ist, es wäre für ihn ein Einfachflug. Ja. <lacht> ähm. Müsste dann noch irgendeinen so zweiten Kapauken mir ausdenken, den ich dort lasse. Weil ich würde definitiv zwei mitnehmen und die dort lassen, ganz sicher. <lacht> würde äh, alleine zurückkommen? Würde alleine zurückkommen, na klar. Und äh, würde sagen, so Freunde, und jetzt dank mir mal schön. Ich habe nämlich den Scheuer da rumgelassen. Und der kümmert sich da jetzt, macht da irgendwie einen Strandkorbverleih oder so auch, weiß ich nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das wollte, zum Mars fliegen. Das wäre mir alles schon wieder viel zu anstrengend. Und da weiß auch nicht, hast du. Geht da oben WLAN und ähm, Aber ist man doch der nicht.
0: jetzt wieder zuständig
2: oder nicht? Ja, also kann man davon <lacht> ausgehen, es geht kein WLAN. <lacht> äh, natürlich, ja. Ähm, ich, äh, weiß ich nicht, äh, wen, ich da, wen ich da mitnehmen würde. Schwierige Frage. Also, darf ich, ich, darf ich ja? ausnahmsweise,
0: ausnahmsweise, ich mache ja? es sonst nie, den Tipp geben? Sag. Äh, Befrei die Bazis von dem Staubsaugervertreter Söder. Äh,
2: Markus Söder! Ja, ja. Das, das wird, wobei, das ich glaube ja, das mit dem Laschet ist noch nicht ganz gegessen. Also nachdem der gesagt hat, ah, komm, ich mach das, ging ja, glaube ich, die Umfragen erstmal so und für die Baerbock irgendwie so. Und da ist vorher noch irgendeine Landtagswahl. Ich glaube, der Söder putscht sich noch dahin. Der, hat, der Drops ist noch nicht gelutscht. Und dann, dann sind die Bayern den los, glaube ich. Ja, ich meine, dann habt ihn nie an der Backe. <lacht> Aber, ja. So. Ja, vielen Dank ähm,
0: für diese tolle Sehr Abschlussrunde ähm, und überhaupt für den Vormittag, den du dir Zeit genommen
1: hast. Genau, wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg für deine weiteren Projekte. Den Link zu deiner Instagram-Seite haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und dann bleibt nur noch zu sagen, hab noch einen schönen restlichen Sonntag. Danke für die Schön Einladung, Sonntag. hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh Mann, jetzt habe ich echt große Lust auf die Simpsons bekommen. Vielleicht sollten wir auch da mal eine Simpsons-Special-Folge irgendwann mal machen. Das, das, also das wäre noch eine coole Idee, oder? Auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, wir haben noch einiges vor. Apropos, was hast du denn heute noch so vor? Du, ehrlich gesagt, ich weiß gar
0: nicht, was ich heute so mache. <lacht> ähm, ich okay. glaube, ich werde mich mal ein bisschen auf eine faule Haut legen und tatsächlich einfach mal den Sonntag genießen. Ich, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Naja. Ich werde gleich erstmal mein Käffchen zu Ende trinken. Brötchen essen.
1: Und bei dir? Ja, ich hoffe mal, dass es heute trocken bleibt und falls ja, werde ich eine große Runde spazieren gehen. Ansonsten wird es wohl auch ein gemütlicher Nachmittag auf dem Sofa. Da leiste ich dir sozusagen Gesellschaft. Na guck, das ist doch super. Dann äh, schauen wir zusammen die Simpsons. Das wäre doch cool. Während ihr euch noch einen schönen Tag macht. Genau. Jörg, es war mir mal wieder ein Fest mit dir, diesen Sonntag so zu starten, wissen wir schon, wer nächsten Sonntag bei uns sein wird. Also, äh, ich weiß es nicht. Äh, wer wird es sein? Naja, ihr werdet es spätestens nächste Woche erfahren. Ich weiß es mich jetzt momentan aus dem Kopf auch nicht. <lacht> Bis dahin wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche und bleiben Sie uns gewogen. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.